0: Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is psycholoog Thijs Launspach. Hij is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk. Goeiedag meneer Launspach. Goeiedag. U bent auteur van een boek Fokking Druk. Ja. Uh, waar gaat dat boek eigenlijk over?
1: Dat boek, euh, nou ja, de, de naam zegt het eigenlijk al, hè? Het gaat over euh, onze neiging tegenwoordig om ontzettend druk te zijn. Uh, en niet alleen in onze agenda's, maar ook in ons hoofd. En ook te maken het te hebben met prestatiedruk en prestatiedrang um, en de effecten die dat heeft. En dat gaat soms heel goed en sommige mensen hebben daar veel baat bij, maar het gaat toch ook een hele hoop, uh, heel vaak mis. We hebben in, ne in ieder geval in Nederland, ik weet niet hoe dat in België is, behoorlijk veel sprake van burn-outs. Mensen die echt hun, niet hun, um, hun reguliere werk of reguliere bezigheden kunnen voortzetten, omdat ze um, geveld zijn door de stress. En ook als je niet een burn-out krijgt, kan stress een behoorlijke consequenties voor je hebben. Um, dus dat is, dat is waar het boek over gaat. Over uh, hoe je dat nou doet uh, op, een, op een goede manier. Um, de stress in je leven te lijf gaan of het hoofd bieden.
0: Is nu in deze coronatijden stress een uh, bijkomende factor geworden? Is, hebben, meer, hebben meer mensen last van meer stress door, uh, door dat hele gedoe?
1: <laughs> nou, dat is niet zo heel duidelijk. Dat zullen we achteraf weten. Wat ik wel denk is dat... Kijk, er zijn twee verschillende soorten stress. Je hebt wat ze noemen incidentele stress... En nou ja, ook daar zegt het woord het al een beetje. Hè? Dat is de stress die af en toe komt. Zoals als je een belangrijke presentatie moet houden. Of als je net voor een deadline zit voor een stuk of zo. Hè, dat, dat, um, dat is de, of, of als je op de snelweg zit en iemand maakt een rare manoeuvre. Waardoor je meteen moet reageren. Dat is het type stress waarbij je eventjes extra moet presteren. Um, en in principe is die incidentele stress niet zo, uh, niet zo schadelijk. Uh, op, op het moment dat het ook incidenteel blijft. Um, maar dat is juist wel goed, want door je af en toe op die manier uit te dagen... Um, train je dat ook en maak je nieuwe hersenverbindingen aan. En dat is eigenlijk, eigenlijk best wel goed. Uh, die incidentele stress daar hebben we wat minder van tegenwoordig... omdat onze agenda's wat leger zijn. Um, en omdat een aantal van die dingen toch... Uh, de, de, de reguliere stressoren wegvallen. Um, maar de andere kant van stress is chronische stress... Um, dat is de, de stress dus die niet meer weggaat. Um, en dat is eigenlijk, dat, die wordt veroorzaakt door dingen die je eigenlijk de hele tijd gestrest kunnen maken. Dus zorgen om je fysieke gezondheid of zorgen om uh, geld of om je financiële toekomst of niet helemaal lekker in je vel zitten op je werk. Um, he, dat, dat gedoe in een relatie of gedoe in de familie, dat zijn, dat zijn zo'n aantal van die meer chronische stressoren. Um, en we weten dat die chronische stress wordt uh, geassocieerd met een aantal negatieve gezondheidsuitkomsten. Dus uh, ziekte, um, verminderde weerstand, slechtere, slechte beslissingen nemen, um, al, al dat soort dingen. En waar dus die incidentele stress in die coronatijd wat is afgenomen, is die chronische stress. Daar, daar hebben we wel wat meer voor de kiezen gehad. Omdat we ons echt moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Uh, met alle onzekerheden en angsten van dien. Dus um, helaas denk ik dat we onder de streep toch uh, min of meer op hetzelfde uitkomen. Ja,
0: nu, u schrijft ook uh, een wekelijkse column. Daar, uh, daar staan vaak uh, heel interessante dingen in, hein, als ik die probeer te volgen. Maar okay. onlangs had, had u uh, een, een heel mooie column over corona woorden. Ja. Hoe kwam u erop om, om plots daarover te
1: schrijven? <laughs> um... Nou, ik, het, het klopt. Ik heb die column voor het, voor het Algemeen Dagblad in Nederland. Um, en die doe ik doorgaans over stress. Uh, en alles wat ermee te maken heeft. Of, of rustig leven. Hè, dat zijn meer de onderwerpen. Um, maar aangezien met die coronacrisis we allemaal getroffen zijn. Uh, en ook ik zelf. Um, heb ik de, de onderwerpen toch een beetje verlegd van die column. Dus ik heb het bijvoorbeeld gehad over... Wat doe je nou in coronatijd als je 24 uur per dag op elkaars lip zit? Hoe zorg je dat je dan niet erg geïrriteerd wordt hè, in je relatie? Of wat doe je juist met eenzaamheid en, en daarmee omgaan? Um, hoe, doe je dat met, uh, hoe, hoe doe je thuiswerken het handigste? Um, maar dus ook deze column die gaat over de, de woorden die eigenlijk aan ons, aan ons taalgebruik zijn toegevoegd. Um, in corona-tijd, die iets zeggen over, over hoe we dat psychologisch uh, ervaren. Uh, en dat vind ik, dat vind ik heel interessant, want we gaan natuurlijk, de, de manier waarop we de wereld ervaren en wat we ervaren in de wereld, dat wordt gereflecteerd in de woorden die we gebruiken. Uh, dus door naar die woorden te kijken, kunnen we volgens mij ook iets zeggen uh, over hoe we erin zitten momenteel. Dus dat was, de, dat was de reden om uh, zo'n tien corona woorden uh, op te zoeken... die iets zeggen over onze psychologie in deze noodsituatie.
0: Welke woorden vindt u zelf heel treffend? Van als, ah. u, als u zelf enkele moet uitpikken.
1: Ja, even kijken hoor. Um, nou de, 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 het mooiste woord <coughs> heb ik niet zelf bedacht. Ik heb ze overal allemaal niet zelf bedacht. Uh, maar het mooiste woord is bedacht door Ronald Giphart, de auteur en die heeft het woord toekomstverdriet um, geïntroduceerd. En toekomstverdriet is dus een... en hij definieert het zelf als een, een vorm van liefdesverdriet... over hoe het leven in de nabije toekomst had moeten gaan... en wat dus niet doorgaat gezien de omstandigheden. Dus dat vond ik... ja, dus dat eigenlijk verdriet om de toekomst die niet doorgaat. Vond ik een ja, hele, hele mooie. Dat had een mooie. Ja. Dus dat vond, vind ik er eentje uh, die, die ik erg mooi vind... Um, ja, even kijken hoor. Um, Groepsvorming vind ik een interessante. Uh, dat, was, dat is natuurlijk niet een nieuw woord, maar heeft wel een andere betekenis gekregen. Althans, ik, ik weet, ben niet helemaal op de hoogte van de situatie in België momenteel. Maar um, hier in Nederland is erg gehamerd op uh, social distancing. En als je dan toch bij elkaar was, of als je dan toch in de openbare ruimte was, dat dat op anderhalve meter afstand moest. Dat is ook de oorsprong van de anderhalve meter samenleving, ook zo'n woord, die destijds is bedacht door het, door het kabinet hier. Maar dus ook groepsvorming, wat op zich natuurlijk een hele neutrale term is, dat je met meerdere mensen samen bent, maar wat nu eigenlijk een kwalijke term is geworden. Omdat je eigenlijk, het eigenlijk niet de bedoeling was dat je meer, met meer dan twee mensen bij elkaar was. Um, dus dat, het interessante is dan met, die, met het woord groepsvorming als je dus met meer dan twee personen bent of met een aantal personen bij elkaar dan was je misschien voorheen wel een, uh, gewoon een mens bij andere mensen nu ben je dan vooral een groep en een groep is gevaarlijk dus vandaar, hè, dus ook zo'n manier waarop zo'n neutrale term dan uh, uh, een hele andere betekenis krijgt en verder um, hoest schaamte en dat is, eh, er zijn verschillende redenen om, eh, om een keer eh, te kuchen of te hoesten... of misschien zelfs te niezen. Hooikoorts, eh, een rokershoesje hebben. Eh, iets iets eh, dat in je windpijp is gevlogen. Eh, allemaal mogelijkheden om, eh, om, om te gaan hoesten of te gaan kuchen, Maar als je dat in het openbaar eh, doet... is dat eigenlijk iets waar je je voor moet schamen. Want eh, in de ogen van anderen ben je dan toch al snel een drager van het virus... Um, en uh, dat, wil je dat stigma wil je natuurlijk niet hebben. Dus vandaar hoest schaamte. En misschien nog om, om nog een laatste te noemen die ik erg mooi vond, is raamzwaaien. Raamzwaaien is uh, hè, dus wat we natuurlijk in eerste instantie kregen, of in ieder geval dat was zo in Nederland, ik vermoed in België ook, is dat de verzorgingshuizen dichtgingen. En geen bezoek meer mochten ontvangen. In ieder geval geen uh, uh, fysiek bezoek. Misschien wel achter, achter plexiglas onder veel uh, voorwaarden. Uh, maar wat veel mensen in eerste instantie deden dan. Is dan dus niet naar binnen gaan. Want dat mocht niet. Maar vanaf het balkon uh, uh, ergens staan. En dan zwaaien naar, je, naar de geliefde. Die je dus even niet mag uh, uh, op een andere manier mag begroeten of mag bezoeken. En dat is dus raam zwaaien. Ja, dat zijn inderdaad
0: uh, allemaal woorden die natuurlijk heel typerend zijn uh, op dit moment. Nu, ik ben nu zelf op, uh, op een aantal woorden uh, op zoek gegaan. Ja. U, u had er bijvoorbeeld eentje die ik ook uh, gevonden heb, uh, die, die in uw lijstje ook in stond, die ik uh, heel bijzonder vond, was quarantineren.
1: Quarantineren, ja. Ja, daten in coronatijden. Ehm. Um... En ik denk dat daar misschien ook wel zich openbaart... dat er toch een klein verschil is tussen, tussen Nederland en België. Dus misschien kunt u daar straks uh, iets over zeggen. Um, ik, ik weet dat in België vooral het devies was... blijf op uw kot. Hè? Um, in Nederland was het toch wel... <clears throat> ik ga vooral voor wat noodzakelijke dingen naar buiten... maar probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. Um, maar goed, een aantal maanden lang niet te daten... als je op zoek bent naar een relatie... is natuurlijk... Heel vervelend. Um, of uh, dat, kan, dat kan ook wel eenzaam voelen. En uh, laat het maar aan de mens over om dan alternatieven te vinden voor uh, het reguliere daten. En dat wordt dus het, 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 de samenstelling van uh, quarantaine en tinderen. Is dus uh, daten in coronatijd, quarantinderen. Um, en dat is uh, daten op anderhalve meter afstand. Dus dat is bijvoorbeeld met elkaar gaan wandelen of met elkaar gaan fietsen. Of uh, in een park afspreken op, op afstand. En dan pas bij hoogst uh, uitzonderlijke omstandigheden iemand binnen je anderhalve meter toelaten.
0: Ja, want daar hoort automatisch ook uh, het andere woord bij dat u, dat u er hebt uh, bijgeschreven. Is voetkussen. Dat, uh, een een, een stiekem zoen mag niet meer, maar een voetkussen, dat lukt dan nog wel.
1: Ja, ja. Ja, dus uh, ook hier, uh, ik ga even, mijn referentiekader is dus een Nederlandse situatie waarin uh, we vrij snel in de crisis al in een wat jolige persconferentie onze premier zagen, ons zagen verbieden om nog handen te geven, um, waarna hij dat eigenlijk spontaan weer vergat en heel snel de baas van het, uh, van het instituut, van het, uh, van het RIVM hier, uh, alsnog een hand gaf en vervolgens dacht, oh nee, dat mag niet. Um, dus nee, de traditionele manieren van begroeten die, uh, die mogen niet meer een kus of een, of een hand geven. Uh, en er worden uh, allerlei uh, olijke um, alternatieven voor geboden. Zoals voetkussen, wat betekent op één been gaan staan en met, het andere, met de andere voet um, te tegen de voet aantikken van de ander. Um, dus dat is voetkussen of elleboog, uh, een, een elleboogbox. Uh, wat het proberen het puntje van de elleboog tegen elkaar te, te, te mappen is. Um, dus dat is, nou ja, goed. Je merkt al, het is allemaal niet heel erg serieus te nemen. En voorna, deze, deze manieren van begroeting worden vooral ironisch ingezet. Maar, uh, maar voetkussen kwam wel op het lijstje, ja.
0: Ik heb er ook een aantal gevonden. Is aan u vragen of dat u een idee hebt wat het eigenlijk wil zeggen. Ja, leuk. Een, een, een heel typische in, in België dan is het aanloopleren of de aanlooples. Hebt u daar een idee van wat we daarmee bedoelen?
1: Het aanloopleren. Um, we gaan het over, over de. Ik, ik ga nu gokken hoor. Uh, wat, ik, wat ik weet het niet, maar gaat het over het omgaan met de ongemakkelijke situatie die ontstaat op het moment dat je um, met een vriend of vriendin of familielid samenkomt en elkaar niet mag groeten? Is dat het?
0: Dat zo, zou inderdaad een mogelijkheid zijn, maar het heeft helemaal met het onderwijs te maken. In, in België ah. hebben, we, hebben we het systeem gehad dat uh, in uh, de, het afstandsleren, dat er werden lessen gegeven die in aanloop waren naar de echte uh, ah, lessen die, die nadien terug zouden gegeven worden. Dus uh, eigenlijk, van ja tijdens de lockdown, via, via digitale hulpmiddelen, nieuwe leerstof doornemen die later in de klas herhaald zal worden.
1: Ah, wat goed. Wat een, wat een prachtig woord. En je zou het ook breder kunnen trekken dan alleen de lessen, dat we misschien ook wel een beetje de afgelopen maanden een soort aanloopleven hebben geleid.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat kan je inderdaad ook wel zeggen. <laughs> Mooi. We, hebben, we hebben eigenlijk al... Een beetje, eh, daarnet heb je, heb je al iets genoemd van, eh, dat dat eigenlijk op, op mijn volgende lijkt. Misschien is dat ook eerder eentje uit ons land. De balkonversatie.
1: <laughs> de balkonversatie. Ja, um, ja als, je, als je op uw kot blijft, dan uh, kun je natuurlijk wel op het balkon staan en in die zin uh, met je buren converseren. Ik kan me voorstellen dat dat de balkonversatie is.
0: Ja, inderdaad. Van dus uh, het gesprek dat je voert van op je balkon.
1: Ja, mooi.
0: En daarbij aansluitend heb je dan de balkonade.
1: Ja, dus als iemand jarig is een, een, een verjaarslied voor iemand zingen, maar dan uh, op het balkon. Of vanaf het balkon.
0: Ja, inderdaad. En dus ook omgekeerd, wat je, wat je heel vaak hebt gezien is dat heel veel eh, mensen, of toch mensen die dat dan bijvoorbeeld wat een betere muziekinstallatie hebben, van op hun balkon eh, muziek gaan spelen. Dus eh, muziekuitvoering van op het balkon of een uitzending van een muziekstuk. Eh, om op die manier toch eh, beetje de mensen eh, in, hetzelfde, in hetzelfde appartementsgebouw ook allemaal op het balkon te krijgen en toch een beetje een sociaal gevoel te krijgen.
1: Ja, oké. Okay. Ik had uh, voor de coronacrisis nog een, een buurman die erg hield van balkonnades. Maar dan, dat was dan avant le letter, denk ik. Um, maar ja, mooi. Wij hebben hier ook nog op een gegeven moment het, het balkonklappen. Of het, ik, weet, ik weet niet meer precies wat de term was. Maar dan werd er vanaf balkons uh, en vanuit tuinen werd er uh, geapplaudisseerd... voor de, wat we dan noemen de vitale medewerkers. Dus de zorgmedewerkers. Op de uh, intensive cares en dergelijke. Dat was, was ook nog een, een variant.
0: Ja, dat hadden we in, in België ook. Elke avond om, om acht uur werd er uh, in heel wat straten... en op heel wat balkons inderdaad... Uh, met pannen en potten en alles wat lawaai kon maken... werd er een, uh, een eerbetoon, een saluut gebracht... aan uh, iedereen die in de frontlinie staat en stond.
1: Ook... Uh... Ook elke avond. Dus ik geloof dat wij in Nederland. hebben het er met één keer. ons van afgemaakt. Maar dat is wel. dat is dan fanatieker dan dat wij zijn geweest. Overigens ook. u zegt. frontlinie. Het is ook wel fantastisch. Dat is fascinerend. hoe de. eigenlijk de metafoor van oorlog steeds terugkomt. in. in frontlinie en de strijd tegen corona en uh, de, de, de strijd winnen en dergelijke het terugdringen van het virus um, dus we hebben toch wel uh, eigenlijk vanaf het begin het al als een soort militaire um, militaire operatie gezien ik weet niet of dat in België ook zo is maar dat was in ieder geval in, uh, in Nederland zo
0: ja, die terminologie werd, uh, werd ook wel gebruikt. En daar eigenlijk bij aansluitend van. Uh, ik denk dat ik het woord meer gevonden heb eigenlijk in Nederland uh, dan, in, uh, dan in Vlaanderen. Is uh, blote snoetenland.
1: <laughs> die heb ik nog nooit eerder gehoord. Een blote snoetenland.
0: Ja, dat is een land waar uh, de meeste mensen zich eigenlijk wat minder aantrekken van de virusepidemie en dus waar geen algemene richtlijn bestaat om een mondbedekking te gebruiken in publieke ruimtes.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja, wij, wij hebben, bij ons is het dus erg gehamerd op die anderhalve meter, waardoor eigenlijk um, steeds het verhaal was dat die mondkapjes... Eigenlijk weinig zin hadden. En er werd ook steeds op gehamerd dat die ook verkeerd gebruikt konden worden en dan een, 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 een juist een tegenovergestelde effect konden hebben. Ik denk eigenlijk achteraf gezien dat dat ook wel kwam omdat die mondkapjes gewoon niet voorhanden waren. Maar de enige, uh, de enige plek waarin je, waarop je in dit blote snoeterland een mondkapje dient te dragen is in het openbaar vervoer.
0: Mm -hmm. Hebt u mensen in uw omgeving die last hebben, en nu ga ik een, een heel moeilijke vraag stellen, maar hebt u mensen in uw omgeving, en dan onder uw mannelijke vrienden, die last hebben van een cockdown? <laughs>
1: um, ik weet niet of ik in mijn, in mijn directe omgeving um, uh, mannen heb die last hebben van een cockdown. Um, omdat je... Nou ja, niet, niet meer dan normaal, denk ik. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat dat te maken heeft met Um, niet, uh, uh, niet aan je seksuele behoeften uh, kunnen voldoen door een lockdown. Inderdaad, en blijkbaar zou het
0: ook met stress te maken hebben die er, oh. die er mee te maken heeft, dat, dat, uh, dat stress een, uh, een serieuze invloed heeft en dus zorgt voor een laag libido. Ah,
1: oké. Okay. Ja, dat kan, ik dat kan ik me goed voorstellen. Ja, stress zorgt voor een laag libido, maar ook als je wel met elkaar eh, samenwoont bijvoorbeeld, is ook het 24 uur per dag op elkaars lip zitten, eh, kan behoorlijk zorgen voor een verminderd libido. Um, eh, wat je misschien, eh, dus enigszins contra intuïtief misschien, maar zo, zo werkt dat helaas wel. Dus een cockdown, ja, dus dat gaat niet zozeer om het feit dat je eh, niet aan je trekken komt, maar dat je ge gewoon minder behoefte hebt, Beg begrijp ik. Ja. Inderdaad. Ja. Ik schrijf allemaal even mee hoor, ik vind het mooie, mooie woorden.
0: Ik uh, vraag me af of dat er uh, tussen Vlaanderen en Nederland uh, in aantallen veel verschil zit uh, met covidioten.
1: Covidioten, Nee, nou, ik denk dat dat misschien verhoudingsgewijs wel, wel uh, min of meer hetzelfde zou zijn. Ik heb zelf nog wel het woord gebezigd in een andere column, Coronazos. Dus dat zijn uh, asociale um, uh, mensen die, die, die in de coronacrisis asociaal zijn geworden. Maar ik neem aan dat een covidioot gewoon iemand is die, die, die zich van geen kwaad bewust is en, um, en een beetje de kont tegen de krip gooit.
0: Ja, inderdaad. Die gewoon uit pure domheid uh, de, de sociale onthouding, de, de social distancing uh, niet respecteert. En die dus ja, de, de regels gewoon overtreedt uit dommigheid.
1: Ja. <laughs> ja, die heb je zeker in Nederland ook. Absoluut. Ja.
0: Eentje die ik niet kende, uh, waar ik uh, persoonlijk gelukkig niet mee in contact ben gekomen, is, en ik hoop voor u ook niet, is de drive-by-uitvaart.
1: Ja. Ja, ik heb daar wel over gehoord. Ja, ja, ja dus een, een, een uitvaart mag niet meer met, met een grote groep. Um, en een van de dingen die je kunt doen is een drive-by uitvaart. Dus langsrijden met je auto. Uh, ik heb trouwens ook de andere kant wel, uh, wel gehoord. Is dus een, uh, een, een balkon babybezoek of een drive-by verjaardag. Uh, waar waar je, in je bij iemand dan een minuut of vijf of tien inboekt. Dat is jouw tijdslot. Um, en dan kom je langsgereden met de auto, en dan moet je daarna weer, uh, weer door.
0: Ja, zelfs het uh, drive-by-dansen bestaat dus.
1: Oh ja, drive-by-dansen.
0: Ja, dat is met een, een, een reeks auto's of vanuit je auto een, een rijtje vormen en dan allemaal naar dezelfde muziek luisteren en op basis van die muziek met je richtingaanwijzers beginnen te knipperen, je, je toeter gebruiken, armen uit het raam en beginnen te zwaaien, maar dus ieder vanuit de eigen auto.
1: Het lijkt me wat, uh, wat beperkend, kan ik me zo voorstellen, maar goed, je moet iets, kunnen maar zeggen.
0: Wat we in Vlaanderen wel veel hebben gedaan is het Eperitieve.
1: Ja, is dat, uh, is dat wat wij hier in Nederland uh, een zoomborrel zijn gaan noemen?
0: Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is hetzelfde.
1: Ja. ja. Dus
0: uh, samen, samen uh, genieten van, uh, van een lekker drankje, maar op afstand, maar dan wel uh, elkaar toch zien via het, uh, het videobellen.
1: Ja, is zelfs ook wel economischer dan in het café. Uh, dus het heeft zo zijn voordelen. Uh, 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 op een gegeven moment gaat er natuurlijk iedereen iets doen met een, met een flitsende achtergrond. En dan is het meestal een goed moment om te vertrekken, is mijn ervaring. Maar het kan, het kan wel heel leuk zijn en een leuke manier om mensen uh, weer bij elkaar te zien. Um, hebben jullie het ook over het, het, het woord huidhonger? Is dat, uh, is dat bij jullie voorbijgekomen?
0: Oh ja, daar wordt heel veel over gesproken.
1: Ja, ja. Ja, denkt u dat het
0: echt bestaat uh, die huidhonger
1: ik denk zeker dat het, uh, dat het bestaat omdat fysiek contact echt ook heel belangrijk is en uh, ook wel een eerste levensbehoefte is en dat, dat, dat geldt voor uh, baby's en dat geldt voor jonge kinderen maar dat geldt voor volwassenen zeker ook het is een manier om te troosten um, en een manier om, uh, om, om oxytocine aan te maken hè? Een hormoon, het knuffelhormoon noemen ze dat Um, en het heeft veel voordelen en misschien nog wel uh, misschien de andere kant op is nog belangrijker het heeft veel nadelen als je heel lang van fysiek contact verstoken bent dus uh, vandaar die huidhonger vind ik, vind ik zelf wel een hele mooie, heel mooi begrip
0: ja, in die zin was er ook een, een woord uh, dat ik hier en daar uh, heb teruggevonden in de media is de iPad zuster <laughs> Die was uh, blijkbaar actief in heel wat ziekenhuizen. Hebt u een idee wat de iPad zuster doet?
1: Het, volgens mij kan het kan twee dingen betekenen. Het is of het digitaal consulteren van een zuster via de iPad. Terwijl je thuis zit, kan ik me voorstellen. Maar ik denk dat het misschien ook wel, uh, aangezien u het vraagt in de context van huidhonger. Um, zal het misschien de zuster zijn die uh, um, zeg maar de digitale logistiek op. Um, op zijn plaats brengt om met elkaar te gaan videobellen voor ouderen die uh, hun kinderen bijvoorbeeld, die geen bezoek hebben gehad van hun kinderen of van hun dierbaren en waardoor ze in ieder geval nog het gezicht kunnen zien tijdens het praten met elkaar. In de buurt? Ja.
0: Okay. Helemaal, helemaal recht op de verpleegkundige die, uh, die wat meer technische achtergrond had en zorgde dat de, de FaceTime en de Skype uh, gesprekken toch, uh, toch konden doorgaan.
1: Ah ja, heel goed. Ja, misschien dan, uh, in, in het, uh, dan ga ik er ook nog eentje in. In het kader van de huidhonger en het elkaar niet kunnen zien, uh, vond ik het woord Corona Crew. Ik weet dat u in België niet zo bent van de, van de Engelse woorden, maar de um, Corona Crew... Vond ik wel een mooie. Dat is um, voor mensen die alleenstaand zijn. en dus niet onderdeel zijn van een huishouden. en die dus helemaal uh, van fysiek contact uh, um, uh, verstoken zijn. Uh, die um, soms een surrogaat huishouden instellen. met een aantal goede vrienden. waarmee dan wel uh, dichtbij fysiek contact mogelijk is. terwijl je de rest allemaal op afstand houdt. Dus dat is dan uh, die mensen samen... die twee of drie mensen met wie je dat dan afspreekt... dat is je corona-crew...
0: Dat is nauw verwant met uh, wat wij uh, mantelbellen noemen. Dat is dus, uh, dat is dus iemand die uh, als vrijwilligerswerk gaat uh, telefoontjes doen met uh, kwetsbare of uh, alleenstaande personen. Uh, dus ja, een soort mantelzorg van op afstand. En dat heeft zelfs het nieuws gehaald dat uh, de, de kinderen van, uh, van onze koning zich daar actief mee bezig hielden om, uh, om oudere personen en te telefoontje te geven. Dus die hadden regelmatig een lijstje van personen die ze opbelden en zeiden van hé, hey, ik ben uh, prinses Elisabeth en uh, ik wou eens horen hoe het met u gaat. Dus mantelbellen.
1: Aha. Uh, en, en heeft u ook een, een belletje van uh, prinses Christina mogen ontvangen ja. of, uh, of niet?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik denk uh, dat, ze, dat ze weten dat ik republikein ben, dus uh, <laughs> aan mij was het niet besteed.
1: Oké, okay. nou ja, doen ze toch iets nuttigs. Um, maar ja, nee, ja, dat kan ik weer mantelbellen dus. Nou, ik heb weer, ik heb weer voldoende uh, inspiratie voor een tweede ronde.
0: Ziezo, dan ben ik heel blij dat, uh, dat ik u ook wat uh, inspiratie heb kunnen geven. Ja. Meneer Launsbach. heel hartelijk dank voor dit hele fijne gesprek.
1: Graag gedaan, dat was leuk.
0: We zullen elkaar in de toekomst nog wel uh, spreken, denk ik, uh, maar dan uh, ook uh, meer over uw expertisegebied, want ik denk dat, uh, dat we in een maatschappij leven waar uh, stress uh, niet snel zal verdwijnen.
1: Nee, dat blijft nog wel leven, dus uh, laten we ervan uitgaan dat we elkaar nog uh, hopelijk voor of na een tweede golf, als die komt, uh, nog een keer in levende lijven kunnen spreken. Zeker en vast, dank je wel.
0: Okay. En u, beste luisteraar, dank je wel dat uh, u erbij was. En uh, Geniet zeker ook van onze andere podcasts. En als u er echt van geniet, uh, geef ons ook een steuntje in de rug en word een vriend van Doorbraak. Dank je wel en tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.